0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Heute geht es in dieser Ausgabe 161 um Spitz gegen Breit. Das hatten wir hier schon in diesem Podcast schon ein paar Mal, aber wie es immer so ist, meine Position im Leben ändert sich, eure Position ändert sich auch. Und deswegen ist diese Meinung über Spitz gegen Breit einer ständigen Veränderung unterworfen. Also sowohl auf meiner Seite als auch auf eurer Seite. Und dieser Podcast soll nur dazu dienen, diese Positionen nochmal abzuklären. Ich will dich einfach mitnehmen in die Positionierung, die ich aktuell habe. Und die kann in einem Vierteljahr schon wieder ganz anders sein. Und die trifft vielleicht auf die Positionierung, die du persönlich aktuell hast. Und das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt hier meine eigene Position präsentiere, dass du dem blind folgen musst sondern die Kunst liegt ja da drin, eigentlich deine Positionierung, deine Gedanken mit dem abzugleichen, was ich gerade sage, um zu gucken, zu verifizieren, ob du auf dem richtigen Weg unterwegs bist. Und der kann völlig anders sein als das Denkmodell, was ich als Selbstständiger so favorisiere. Um es dir ein bisschen leichter zu machen, um dir auch zu erklären, warum ich so denke, kommen natürlich ein paar Beispiele aus meinem Denkuniversum, weil nur die sind ja, für mich und für dich ausschlaggebend, weil wenn du weißt, aus welcher Position ich bestimmte Sachen erkläre, dann sind die für dich vielleicht einleuchtender, als wenn du bestimmte Fakten nicht weißt und dann einfach denkst, warum macht er denn das jetzt? Genau darum soll es gehen in dieser Ausgabe, fand ich mal wieder spannend, mehr dazu aber nach dem Jingle. Ja, was sonst? Meine Lieben, ich will euch mal kurz erklären, wie ich überhaupt auf das Thema jetzt hier gekommen bin, warum mich das gerade aktuell so triggert. Der eine oder andere wird ja mitbekommen haben, dass ich in LinkedIn aktuell probiere, ja sehr, sehr aktiv zu sein, mich da zu vernetzen. Das hat so den Charme von, ja, eigentlich vielleicht der Zeit ab 2010 auf Facebook, wo ich auch sehr, sehr aktiv war, wo ich aber jetzt mittlerweile sage, pff, ich weiß gar nicht mehr, also ja, als Kommunikationsplattform ist es noch wirklich gut und ich bin da sehr agil noch in dem Bereich, aber zu dem, was da an Posts und an Kommentaren ausgetauscht wird, ist das an der Politisierung oder an, der, an dem Drama, was da verübt wird, eigentlich schon sehr nah an Twitter und das mag ich eigentlich nicht so. Was sich für mein Bereich besser irgendwie eignet, ist zurzeit LinkedIn, muss ich wirklich sagen, ich habe eine Weile gebraucht, um an dieses Thema LinkedIn wirklich so ranzurobben, bin aber jetzt da sehr, sehr drin, habe ja schon mal auch berichtet, dass ich alles mal abgeschmolzen habe und da eigentlich so einen mega fatalen Fehler gemacht habe, aber ja, ich bin jetzt da drin und das Problem bei LinkedIn ist ja, dass du sehr schnell das Gefühl bekommst, dass da nur Leute unterwegs sind, die Ähnliches oder dasselbe machen, was du machst. Und das ist so eine Sache, wo du ja entweder mit breiter Brust als äh, Silberrücken vorangehen kannst und sagen kannst, <lacht> jetzt zeige ich es mal den Leuten da draußen. Ey, die haben ja nur auf mich gewartet, dass ich die alle überhole. Äh, oder man kommt an den Punkt, dass man sagt, hey, das Angebot ist so breit. Was habe ich denn überhaupt für eine Chance, mich da in irgendeiner Weise äh, hervorzutun? Welche, welchen Mehrwert hat meine Expertise in dem Zusammenhang für andere Menschen? Und daraus ergibt sich ja dann auch, welches Angebot ich baue und wo ich vielleicht mein Lebensunterhalt mit vermitteln kann. Und wenn du halt nur dich mit Leuten umgibst, die das Ähnliche machen, was du machst, oder auch das Identische machen, was du machst, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, ich muss mir vielleicht was anderes suchen. Das das mit dem anders suchen, das ist natürlich so ein Problem, das ist eine leichte und so eine, so eine Antwort, die immer so aus einem rauskommt und das höre ich auch von vielen anderen. Das Problem ist nur, wenn du ein bisschen weiterziehst und ich habe nun andere Bereiche noch, entweder Motion Graphics oder Event oder ähm, bestimmte Bereiche im Online-Marketing, dann wirst du sehen, dass in den anderen Bereichen das genauso ist. Und das einzige Problem dabei ist, dass du auf einer Plattform unterwegs bist in diesem Zusammenhang eben mit LinkedIn wo eben alle Leute unterwegs sind, die dasselbe machen wie du. Und ein Lichtblick, den ich dabei hatte, also ich will nicht sagen, dass ich manchmal davon auch negativ beeindruckt war, ähm, aber auch mir immer wieder gesagt habe, ey, nee, ich mache das jetzt schon so lange, ich habe vielleicht doch ein bisschen mehr zu geben als andere. Ich habe vielleicht, äh, vielleicht nicht was Besseres zu geben, aber ich habe vielleicht die Möglichkeit, für andere Leute durch diese Erfahrung und durch das Alter einen, einen, einen Anlaufpunkt zu werden für Identifikation. und nur darum geht's ja. Ob das wirklich am Ende des, des Tages so ist, habe ich keine Ahnung. Was mir da so ein bisschen aber die Augen geöffnet hat und das so ein bisschen in Relation gebracht hat, ist das Live-Interview, was ich im Campix livestream in der letzten Woche mit dem Gordon Schönwälder hatte. Äh, herzliche Grüße gehen raus an dich, Gordon der nämlich das mal so in Relation gestellt hat. Wir haben damals besprochen, dass es ja unendlich viele Podcasts aktuell gibt und so sowas wie eine Schwemme, wie eine Sättigung. Und ich hatte ihm die Frage gestellt, soll man denn heutzutage überhaupt noch einen Podcast machen? Und er hat darauf eigentlich relativ genial geantwortet und hat gesagt, ja, guck dich doch einfach mal um. Wie viele Milliarden Internetseiten gibt es da draußen? Wie viele Milliarden... Social-Media-Profile gibt es da draußen. Und trotzdem legen Leute noch Internetseiten an. Trotzdem legen Leute noch LinkedIn, Facebook oder Twitter-Profile an. Einfach, weil es ohne das nicht geht. Also die Antwort heißt ja nicht, dass ich durch diese schiere Masse, die mich, die auf mich wirkt und die mich vielleicht erschlägt, es selber lasse, sondern dass ich es, auf jeden Fall mache, weil ich ja sonst gar nicht in die Lage versetzt werde, mich in irgendeiner Form zu präsentieren. Also ich bin ja sonst nicht mehr Teil davon. Und wenn ich mich verstecke, dann wird nie einer entdecken, wie mein Angebot aussieht. Und da muss man jetzt nicht erstmal Geld für in die Hand nehmen und diesem Credo folgen, wer nicht wirbt, der stirbt, sondern einfach erstmal was machen, damit ich überhaupt eine Projektionsfläche habe, um wahrgenommen zu werden. Das heißt, es stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob ich das mache oder nicht. Ich muss es in jedem Fall machen. Und genauso ist es in LinkedIn auch. Das heißt, ich muss in LinkedIn erstmal ein Profil haben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, auf der Plattform in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich mir dann die Frage stelle, wie will ich denn wahrgenommen werden? Und das ist schon ein bisschen diffiziler und das ist eine Fragestellung, an der ich mich auch immer ein bisschen aufhänge, weil mein Interessenspektrum über die Jahre natürlich sehr, sehr breit ist. Auch unser Aktivitätsspektrum sehr, sehr breit war als Agentur und von der Interesse bei mir, von Interessen bei mir eben auch. Und es ist noch einfach, wenn ich an den Bereich SEO denke. So bin ich damals in den Bereich ja reingegangen. Ich bin über den Bereich ein bisschen E-Commerce erstmal eigentlich ziemlich schnell in den Bereich Suchmaschinenoptimierung gekommen und habe da eigentlich so mein Basis-Know-how auch aufgebaut. Und über die Jahre wurde es mir dann ein bisschen langweilig in SEO, weil ich das alles schon die Hebel konnte und die Funktionen ganz gut in Prozessbuilding eingebaut hatte, und es sind sehr viele neue Sachen dazugekommen, wie Social Media, wie Content Marketing nach dem Linkbuilding building und das hat mich alles super interessiert und war super, super spannend. Und jetzt kommt natürlich dieses Problem, dass du in einer Sache sehr, sehr gut bist, das auch beherrscht und da auch Leuten helfen könntest, aber es für dich irgendwie so langweilig ist, dass du das irgendwie ein bisschen anreichern willst und ab dem Punkt fängst du natürlich auch an in in Sachen, in Plattformen wie LinkedIn oder Facebook, eben auch über das zu schreiben, was dich noch so interessiert. Und schon, schwupp, geht der Bauchladen so auf und du bist ziemlich schnell in der Position, dass du sagen kannst oder dass andere nicht mehr spüren können, für was du denn eigentlich dich jetzt spezialisierst. Und LinkedIn ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Spezialisierung eigentlich genau, die richtige Richtung ist. Weil wenn du dich so umguckst, die ganzen Top-Voices, die es so gibt in LinkedIn, das sind Leute, die sehr star sehr starke Reichweite haben, weil sie sich speziell mit der Optimierung deiner Profile oder von Profilen auf LinkedIn beschäftigen. und Möglichkeiten in der Akquise der Lead-Generierung, der Deal-Generierung über LinkedIn beschäftigen. Ähm, andere nennen das vielleicht social selling in dem Zusammenhang, aber genau diese Gattung von Experten, die hat LinkedIn eben sehr stark rausgeprägt. Na klar, du bist auf LinkedIn und da sind diese Experten für LinkedIn Profile natürlich sehr sehr angesagt. Das liegt sehr sehr dicht beieinander. Dennoch ist es aber auch eine super Reputationsplattform, wenn du ein Videograf bist, wenn du ein Podcaster bist, wenn du ein SEO bist. Aber egal, was du das was wie du dich präsentierst, probier dich so breit, äh, so spitz wie möglich zu positionieren. Weil auf der anderen Seite sitzt immer jemand, der ja keine böse Absicht irgendwie hegt äh, und sagt, ja, was ist das jetzt eigentlich für einer? Sondern der kann ja nur mit dem umgehen, was du eigentlich da draußen anbietest. Und wenn du auf der einen Seite politisch schreibst und dann mal was zu Corona schreibst, mal was zu äh, Evententwicklung schreibst, etc. pp. und dann auch mal so ein paar spezialisierte Posts raushaust, dann ist auf der anderen Seite, ähm, selbst bei Leuten, die dir dauerhaft folgen, entsteht ziemlich schnell so ein Potpourri der guten Laune, wo, wo du eigentlich so bist wie ein Stück Kernseife und nicht mehr so richtig für ein bestimmtes Problem als Problemlöser eigentlich auftauchst. Und das ist wirklich schwierig, weil der Empfänger hat immer recht, das ist in der Kommunikation so. Und wenn du nicht die richtigen Spitzensignale sendest, dann äh, hat der Empfänger auf der anderen Seite immer recht. Das heißt, eigentlich muss alles darauf gemünzt sein, sich so spitz wie möglich zu positionieren. Und das ist auch der Punkt, an dem ich zurzeit stehe. Ich probiere alle meine Angebote aktuell jetzt so spitz wie möglich zu machen. Und das Hauptproblem steckt in diesem Satz, alle meine Angebote. Über die Jahre hat sich gerade bei uns als Agentur und bei mir im Kopf haben sich drei Hauptstränge ausgebildet, nämlich einmal das Online-Marketing, einmal der Event-Bereich, der jetzt durch Corona ein bisschen gebremst war und dann der Motion-Graphics-Bereich und der Bereich für 360-Grad-Webseiten. Diese drei Bereiche sind Teil eigentlich unseres, ja unserer Firma, unseres Networks, was wir hier aufgebaut haben. Und jetzt hast du schon wieder das Problem, ja, du hast drei Baustellen, die du barkast. Für was stehst du eigentlich? Und die erste Antwort ist ja, dass ich aus diesem allgemeinen Angebot, um daraus nicht jetzt ähm, ja, so eine Breite zu erzeugen, wo du eben nicht mehr greifbar bist, zumindest Einzelangebote baust. Also nicht ich als Person. Ich werde immer ein bisschen breiter aufgestellt sein, nicht nur körperlich, sondern auch thematisch. Wichtig ist aber, wie der erste Kontaktpunkt aussieht. Das heißt, für alle Bereiche, die wir haben, haben wir einzelne Internetseiten, einzelne Auftritte in Social Media, soweit uns das möglich ist, weil da wird es dann wirklich schon schwierig. Lasst uns mal jetzt erstmal bei der Internetseite bleiben. Wenn du spitz in den Markt gehen willst, und ich habe ja gesagt, spitz ist beautiful, ich, da stehe ich auch zu aktuell, dann ist es die falsche Antwort, eine Seite zu bauen, wo du das ganze Angebot ähm, abfeuerst, sondern es ist, glaube ich, schlau, mehrere, in unserem Fall drei einzelne Domains, drei einzelne Marken zu betreiben, um diese Felder zu beackern, weil es dann klar ist, dass ein Teil für Online-Marketing und SEO steht, ein Teil für Events steht und ein Teil für Motion-Graphics oder 360-Grad-Seiten stehen. Und wenn jetzt neue Leute dich kennenlernen über deine Internetseite, dann kommen sie direkt spitz auf dieses Angebot und sehen, wo die Expertise da ist. Ja, das hört sich aber auch nur so, wenn ich das jetzt hier sage, so einfach an. Weil drei Seiten zu pflegen, jeder, der das mal gemacht hat mit drei Firmenseiten, der wird wissen, was das für ein Moll auch an Arbeit ist. Jeder, der mal SEO gemacht hat, wird wissen, dass drei Domains zu projektieren, Halt der dreifache Aufwand ist, als eine Domain zu projektieren mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Weil das Link-Building muss verdreifacht werden, der Content muss produziert werden auf jeder einzelnen Plattform, SEO muss gemacht werden, äh, Werbeausgaben müssen vielleicht über SEA oder PPC zugeschaltet werden, die dann auch dreifache Kosten beinhalten. Das ist alles gar nicht so einfach. Und deswegen schreit natürlich bei sehr vielen Leuten, dass immer, auch bei mir, Ständig wieder zu sagen, okay, wie nutze ich die Synergien? Bring, kann ich das nicht vielleicht doch alles auf eine Seite bringen, um mein Portfolio abbilden zu können? Ähm, am Ende muss ich sagen, Spitz ist beautiful. Und das zeigt sich in der Praxis eigentlich auch so. Wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie Events gnadenlos mit SEO zu vermischen, auch wenn wir im Bereich SEO unterwegs sind. Weil es klar sein muss, dass die Events die Events sind. Und das SEO-Angebot das SEO-Angebot ist. Und auch wenn ich eine, eine grafische Seite habe, muss klar sein, hey, da reden jetzt Leute nur über diesen Grafikteil oder 360-Grad-Angebote. Ähm, also ist es spitz schon cool. Und jetzt ist es aber so, dass ich ja zum Beispiel Sprachrohr für alle diese drei Firmenteile bin. Und wie kriegst du das jetzt in Social Media wieder unter einen Hut? Also als Person, kann ich ja nur über alle drei Teile schreiben. Und für was stehe ich denn für Leute, die den ersten Mal Kontakt zu mir haben? Das ist schwer. Ich glaube, also da habe ich auch noch keine Lösung gefunden, wie ich das alles unter einen Hut bringen kann, gerade in Social-Media-Profilen oder in LinkedIn-Profilen. Ich glaube, man muss sich aber entscheiden. Und da war LinkedIn für mich ein schönes Schulungsbeispiel, weil genau auf der Plattform zeigt sich ja jetzt, dass wenn ich den Leuten Führung geben will und für irgendwas stehen will, als Experte wahrgenommen werden will, nicht nur als unternehmerischer Experte, sondern eben auch im Bereich von SEO, im Bereich von Content-Marketing etc. pp., dann muss ich mein Profil so schärfen, dass das auch möglich ist. Ja, Weil sonst, äh, ja, also der Empfänger hat immer recht. Dieses Ding, das musst du dir immer einhämmern, und deswegen frag Leute einfach da draußen, wie die dich wahrnehmen. Und das habe ich gemacht. Und natürlich sind manche Leute oder viele Leute kennen mich aus der SEO-Szene und vernorden mich da auch noch so. Aber Leute, die mich jetzt irgendwie die letzten im letzten Jahr meinetwegen neu kennengelernt haben, für die ist das schwierig. Und die Perspektive einfach einzunehmen und mal auf seinen Internetauftritt raufzugehen, zu gucken, wie, sein, wie die sozialen Profile von einem selber aussehen, aus der, aus der dritten Person vielleicht auch mal Leute in seinem Freundeskreis zu fragen, hey, wie wirkt denn das auf dich, gerade wenn die nicht aus dem Online-Marketing kommen, kann sehr, sehr hilfreich sein, um den eigenen Fokus irgendwie besser hinzukriegen. Und meine Empfehlung ist im Endeffekt, dass man sich, wenn man drei Sachen oder vier Sachen zur Auswahl hat, dass man sich eins raussucht und sich darauf stürzt. Das heißt, in meinem Fall, so wie ich das in den letzten Monaten und Jahren hier auch auf LinkedIn gemacht habe, eigentlich zu probieren, diese Dreifaltigkeit aufzubauen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil äh, die Probleme habe ich geschildert. Also muss man irgendwann allen Mut zusammennehmen und sich fokussieren auf einen großen Teil. Und das ist das, was ich in der äh, Zukunft machen werde. Und vielleicht ist ein Teil da drin. Also ich glaube, auf SEO sich zu fokussieren, ist relativ einfach. Ähm, da hätte ich auch die Expertise, ich glaube, da kann ich ziemlich schnell reinrobben. Das Problem ist, dass die Reichweite von SEO wirklich wirklich mikro ist. Wenn ich jetzt in den nächsten Bereich reingehen würde, also der sowieso am Markt ja sorry existent ist, nämlich dem Content Marketing, guckt euch einfach mal ein paar Wheels an, welche Formate es gibt im Content Marketing und da ist alles drin. Das heißt, du bist wieder an dem Bauchladen unterwegs. Und es macht da zumindest gar keinen Sinn. Also Content-Marketing sich auf die Fahne zu schreiben, ist, glaube ich, so die schlechteste Entscheidung, die man machen kann. Sondern ich glaube, wenn du jetzt zuhörst und im Bereich SEO unterwegs bist, dann ist es am schlauesten, SEO mit bestimmten Teilen zu kombinieren und trotzdem den Pfad SEO nicht zu verlassen. Oder es ist vielleicht auch schlau, dass in bestimmten Monatsabständen zu machen. Dass man zumindest in dem Redaktionskalender, den man so für sich hat, sagt, okay, ich kümmere mich jetzt vier Monate lang nur um SEO, kümmere mich danach vier Monate lang nur um Podcastproduktion, kümmere mich danach vier Monate äh, nur um Videoproduktion, um zu zeigen, wie ich alles miteinander verbinde. Das ist immer noch besser, glaube ich, als wenn man ständig hin und her springt und ähm, ja nicht so richtig greifbar wird. Ja, also, lange Rede gar keinen Sinn. Es hat mir geholfen, mich über Facebook, also dass ich mir dessen bewusst werde, wie spitz mein Angebot sein muss, um eine Reaktion bei den Leuten auszulösen. Und das setzt sich jetzt sofort. Das Schöne ist ja, dass dass du eine Plattform haben musst, wo du das für dich lernst. Und das ist in meinem Fall jetzt linkedin um dann zu verstehen, wie ich das andere dann auch präsentiere. Also LinkedIn ist der Treiber dafür, dass ich meine Internetseiten entsprechend anpasse. Ähm, LinkedIn ist der Treiber dafür, dass ich meine Social-Profile teilweise anpasse und die auch fokussiere, sei es Twitter. Ah, Twitter ist schwierig, weil es sehr stark politisch getrieben ist. Äh, aber zumindest im Bereich Facebook, dass ich da fokussierter arbeite. Und in der Kommunikation hin über Newsletter oder andere Aggregatoren über die Facebook-Werbung oder über PPC-Werbung, Google Ads ist es auch viel einfacher, sich da zu fokussieren, um ein Spezialwissen preiszugeben und zu zeigen. Und am Ende des Tages ist es sogar so, dass es alles erleichtert. Alles meint, dass wenn du als Unternehmer aktiv bist, dann dreht sich ab einem bestimmten Punkt, zumindest wenn du Personalverantwortung hast oder wenn du äh, die Personalkosten hast als als wichtigsten Faktor, dreht sich einfach sehr viel um Vertrieb. Du musst den Personalkostenstamm, den du hast, ja in irgendeiner Form auffangen und das kriegst du nur über neue Aufträge. Und da ist es nicht nur so, dass du dich durch die Präsentation sehr, sehr stark fokussierst, sondern wenn du, wenn dir klar ist, du willst dich jetzt auf eine bestimmte Sache fokussieren, dann ist das so, dass diese Vertriebssachen, die da dranhängen, nämlich das Aufsetzen von entsprechenden CRM-Systemen, die Pipelines, die du da baust, die Lead-Aggregatoren, die dahinter sind, die Deals, die du da anlegst, die Kontaktpflege, alles darauf fokussiert werden sollte oder kann, oder ist es zumindest vereinfacht, wenn du auch da dich wieder auf einen Teil spezialisierst. Ähm, weil es setzt sich ja fort, wenn du einfach drei Baustellen hast, die du allgemein beackerst, dann musst du auch drei Baustellen in deinem CRM oder in deinem Sales-System haben. Ähm, und das macht entweder lizenzmäßig die Sachen teurer, weil du drei Lizenzen brauchst, wie in unserem Fall, um das Gleiche abzubilden. Und auch da ist es wieder einfacher, wenn du das runterbrichst und sagst, nee, ich brauche nur eine Lizenz, weil ich mich nur auf eine Sache wirklich fokussiere. Und auch wenn ich so, und das ist eine, eine Lebenserkenntnis, die ich jetzt vielleicht so mitgenommen habe, auch wenn ich in einem bestimmten Teil relativ gelangweilt bin, weil die Sachen sich ständig wiederholen und immer, dass das Gleiche ist, ist es für einen selber auch ganz heilsam, sich nur mit einer Sache zu beschäftigen, weil dieses unterschiedliche Ackern auf bestimmten Themenbereichen schon extrem viel Kraft kostet. Das ist nicht vergeudet, aber es ist bestimmt um den Faktor 5 anstrengender, als wenn du dich nur mit einer Sache beschäftigst, weil es nicht so ist, dass deine Gedanken ständig hin und her gehen und du ein bisschen die Traktion in einem bestimmten Thema verlierst. Dazu muss ich aber sagen, und da kommt jetzt immer dieses große Aber, alles, was in der Spezialisierung meinen eigentlichen Fachbereich, nämlich SEO, beinhaltet, das ist das ist super, du bewegst dich im eigenen Saft und das macht das Leben einfacher. Wenn es aber darum geht, neue Produkte, neue Chancen für die Zukunft, den Markt zu erkennen, der vielleicht vielleicht für die Zukunft da ist, dann ist das diese Verbindung und die Vielfältigkeit eigentlich der Schlüssel. Das heißt, in meinem Fall, und das ist vielleicht bei dir auch so, wenn du ähnlich tickst wie ich, musst du so einen Zwischenweg finden. Das heißt, für meinen Fall, und das ist jetzt nur mein Beispiel, werde ich mich im nächsten halben Jahr bis zum Jahresende, habe ich mich zumindest äh, für mich committed, dass ich ein bestimmtes Thema abreiße. Das wird man in der nächsten Zeit auch wahrnehmen, weil eins ist natürlich sehr, sehr gut. Ich habe eine gewisse Reichweite als Marco Young, und wenn ich bestimmte Sachen anschiebe, dann wird das auch sehr schnell den Leuten klar. Ich habe da so Beispiele wie holistische Landingpages, 5000 Wörter oder Photoshop braucht man für SEO. Die Leute sind sehr, sehr gierig danach, bestimmte Triggerpunkte aufzunehmen. Und wenn du diese Triggerpunkte lieferst in der Community, die schon da ist, dann geht das relativ einfach. Aber es liegt daran, was ich halt, präsentiere und das werde ich in der nächsten in dem nächsten halben Jahr bis zum Jahresende sehr sehr stark nochmal fokussieren aber nur in der Außenkommunikation und da ist der wichtigste Unterschied für mich ist wichtig dass ich immer mir bewusst mache und ob da mir ob mir das immer gelingt das sei immer dahingestellt aber ich probiere mich darauf zu beschränken mich in diesem einen Thema nur ähm, also nur zu kommunizieren in dem Bereich für das, was meine Person angeht. Und dennoch ist Marco Young nach innen immer noch der, der auf tausend Baustellen tanzt. Ja? Das soll auch gar nicht verhindert werden, weil das mir eigentlich, also wenn mir irgendwas Ruhe gibt, dann ist es nicht der Fokus darauf, dass ich jetzt denke, dass SEO jetzt die nächsten fünf Jahre so eine blendende Zukunft haben wird. Ähm, umsatzmäßig sicherlich, aber da sind schon ein paar Baustellen mit bei, da habe ich in der letzten Zeit, bin ich auch drauf eingegangen, die ich schon als skeptisch achte Dennoch ist dieses Thema spitz genug, um an den Markt zu gehen. Aber das, was Marco Young eigentlich ist, nämlich dieses vielfältige Interesse für bestimmte Sachen und sich da reinsteigern, auch in viele einzelne Bereiche, wie zum Beispiel Photoshop, das wird immer das ausmachen, was ich bin. Und das gibt mir die pure Ruhe, wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, äh, Produkte auszuprägen, dann aus dieser Vielfältigkeit, die mich auszeichnet. Ja, das war vielleicht am Ende des Tages genauso wirr wie, äh, wie das, was ich bin. Aber im Kern ist es, glaube ich, ja, gibt nur die Möglichkeit, dass du dich da wiederentdeckst und wiederfindest in dem, was ich gesagt habe und denkst, Hey Marco, das ist genau so ist mein Leben und das, was du gesagt hast, macht genau Sinn. Oder du sagst, hey, nee, du bist sowieso immer schon sehr spezialisiert unterwegs gewesen und hast das immer schon gemacht und du verstehst gar nicht, warum ich da so denke. Nur diese beiden Sachen werden ja äh, aufpoppen und nur mit dem ersten Teil, äh, der erste Teil wird mit diesem Podcast irgendwie was anfangen können. Ja, das war es eigentlich so. Das wollte ich dir nochmal mit auf den Weg geben. Und wie ich das wirklich mache, da werde ich dir immer so ein Update geben, weil am Ende des Tages bleibt das ein ewiges Geringe. Und während ich diesen Podcast mache, muss ich die ganze Zeit an den Wolfgang Jung denken, der ja immer mit dem Slogan das ganze Marketing rausgeht. Und ich glaube, das ist nicht so geil. Andererseits, ich, ich muss sagen, spitz bedeutet immer klein auch, ja in der Regel klein. Das heißt, wenn du eine hohe Personalverantwortung hast und sehr viel, eine sehr hohe also eine Größe hast als Agentur oder als Firma, dann geht es, glaube ich, gar nicht anders, als dieses ganze Marketing darzustellen, um eine Breite zu zeigen, die man dann hoffentlich auch als Produkte den Kunden anbieten kann, weil man immer sagen kann, okay, wenn du bei uns buchst, dann kriegst du das ganze Marketing. Ob das in der Regel denn wirklich so ist ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dass es einfacher ist, immer bestimmte Eintrittspunkte zu haben, wie in dem Fall von Wolfgang, das Storytelling oder die PR-Arbeit oder in meinem Fall SEO. Nee, Content Marketing habe ich ausge, ähm, ausgelassen. Deswegen will ich auf den Bereich nicht nochmal eingehen. Der ist, glaube ich, sehr, sehr kontraproduktiv. Also, diese Denke trifft aufeinander und mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt, was Wolfgang auch dazu denkt. Vielleicht nehmen wir das in dem Jung und Young Podcast auch mal nochmal als Thema auf, weil ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist. Ja, das war's in dieser Ausgabe. 30 Minuten, kurzer Snack. Ähm, schreibt doch in die Kommentare zu den Social Media ähm, Hinweisen, die ich gebe, was ihr davon haltet. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Woche, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüssi